1: del profeta Samuel capítulo 15 que Dios le habló a Samuel y lo envió donde el rey Saúl y Samuel llegó donde el rey y le dijo oh rey Jehová el Dios que te ungió para ser rey sobre todo Israel me manda a hablarte a ti y a traerte palabra de él porque así dice Jehová de los ejércitos, que Amalek se opuso a los hijos de Israel en el desierto y los entorpeció en el camino. Por eso ve ahora y destruye a Amalek y somete todo a la anatema y no dejes a nadie vivo y mata y destruye hasta las vacas, los asnos, las ovejas y todos los animales en el campamento. Y Saúl reunió a su ejército y marchó contra Amalek. ¿Y por qué Dios ordenaba una matanza como esa? Dios sabe lo que hace. Y Dios es justo. Dios sabía que Amalek estaba pervertido. Dios sabía que Amalek era un pueblo pecador, que era una maldición para la tierra. Y por amor tenía que destruirlos para que no fueran a contaminar el resto de las multitudes. Bueno, ¿y por qué tenía que matar las vacas también? ¿Qué culpa tenían las vacas? es el problema con el pecado, que cuando el pecado se arraiga de los pueblos, contamina todo. Y todo luce inmundo delante de Dios. Y todo trae a la memoria de Dios el pecado y la maldad de ese pueblo. Y todo tiene que desaparecer para que se borre de la mente de Dios la maldad, la perversión, la depravación de esos que pecaban contra Él. Por eso, amigos, que hay que apartarse del, del pecado a tiempo. Hay que apartarse a tiempo del pecado, porque llega un momento en que se hunde uno a tal profundidad que ya no hay salvación ni para uno, ni para la familia que vive con uno, ni para el perro que vive en la casa, ni para la cabra que está en la finca. Todo el mundo que ha contaminado, todo queda bajo el anatema del Dios de la Gloria. Por eso usted en esta noche salga hacia tiempo. que si usted está aquí, es porque usted tiene oportunidad todavía. Si usted está aquí, es porque Dios tiene sus ojos puestos todavía sobre usted en misericordia. Y en esta noche lo trajo para salvarle. Y en esta noche lo trajo para librarle. De la ira que viene, alabado sea Dios. Pero según usted en esta noche tiene oportunidad, aquel pueblo de Malek ya se había hundido hasta tal profundidad de maldad que ya ni las vacas tenían oportunidad. Y Dios le habló clarito a Saúl: le dijo, Yo te ungí por el rey, levanta el ejército y pelea contra Malek y destrúyelos y somete la anatema a todo que no quede un sobreviviente ni entre los animales. Bueno, Saúl marchó. habló batalla contra Amalek. Imagínense, Dios en la batalla, ¿quién fue contra uno? Claro, lo dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amalek peleó, pero no era contra Saúl, era contra Dios que estaban peleando. Cada soldado de Israel valía por, por miles de los Amalek. Los hicieron pedazos. Pero cuando terminó la batalla, Saúl tuvo compasión del rey de Amalek y se lo trajo vivo. Y cuando vio ciertas vaquitas que estaban medias gordas, y ciertas ovejitas muy gorditas, y ciertos corderos gorditos, tampoco los destruyó y se los trajo. Y cogieron botín de entre los despojos de Amalek. Y apenas regresaron a tierra de Israel, Dios le habló a Samuel y le dijo, Samuel, Saúl me ha desobedecido y me arrepiento de haberlo puesto como rey. Mi alma te alaba Jehová. Oiga bien, no ahora los amigos que están aquí, sino los hermanos que están aquí, y cada siervo de Dios que está aquí. Si nosotros desobedecemos a Dios, y si Dios nos habla esto y no lo hacemos, haz esto otro y no lo hacemos, ve allá y no vamos, puede que llegue un momento en que Dios diga, me arrepiento de haberlo llamado a servirme, me arrepiento de haberlo honrado poniéndolo en mi pueblo, arrepiento de haberlo honrado lavándolo con la sangre de mi hijo, arrepiento de haberlo honrado trayendo mi espíritu sobre él. Y hay de ti entonces, por eso hermano, vivamos en humildad, vivamos en mansedumbre, vivamos en obediencia, vivamos en temor de Dios, hagamos lo que Dios nos dice, guardemos la palabra y atento a la voz de Dios para que cualquier dirección, cualquier instrucción, cualquier orden que venga, Corramos a obedecer al Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Y Samuel se fue con otro mensaje para Saúl. El mensaje de Aaron no era tan lindo como el primero. Y lo llamó y le dijo: Cuando Dios te ungió como rey, tú te mantuviste pequeño ante tus propios ojos. ¿Veis hay hábito más grande que ese para alcanzar gracia con Dios y mantenerse en victoria? Te mantuviste pequeño ante tus ojos. Pero cuando ahora te envió a destruir a Malek, ¿por qué desobedeciste a Jehová? ¿Por qué cuando te dijo que destruyeras todo, regresaste con el rey y te lo trajiste vivo? Y regresaste con las vacas gorditas y con las ovejas gordas y te las trajiste vivo y desobedeciste a Dios. Y Saúl hizo lo peor que pueden hacer los siervos de Dios hoy en día. Y lo peor que pueden hacer los evangélicos hoy en día y lo más que hacen los cristianos hoy en día justificarse delante de Dios mi alma te alaba hay Ay. quien pesca, hay quien desobedece hay quien comete una bota torpeza y entonces se justifica si usted en vez de justificarse se arrepiente y se humilla a Dios, Dios lo perdona instantáneamente pero el que se justifica se echa un lazo un lazo de muerte en el cuello porque ninguna carne jamás se podrá justificar delante del Dios del cielo Dios sabe muy bien lo que hay en cada corazón y Saúl se justificó y le dijo, no, yo, yo lo que hice fue que obedecía a Dios destruí todo pero sentí lástima por el rey y me lo traje vivo lo tengo ahí preso y las vacas más gorditas y los terneros más gordos el pueblo sintió lástima y nos los trajimos y se los vamos a ofrecer en sacrificio a tu Dios, Samuel Samuel le dijo, ¿y qué le importa más a Dios? Los sacrificios o la obediencia, mi alma te alaba, Jehová. Mire, hermano, y mire cada siervo Dios que está aquí. Podemos trabajar desde las cinco de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Podemos derramar gotas de sudor de tanto esfuerzo material para la obra de Dios. Y si no obedecemos la palabra, estamos liquidados como Saúl. Mi alma te alaba. Podemos predicar todos los días, podemos visitar los hogares, podemos ir a los hospitales, podemos ir a las cárceles. Y si no nos ceñimos y obedecemos esa palabra que es ley, estamos liquidados delante de Dios del cielo. ¡Al sea Dios! Porque la Biblia dice, claro, obediencia quiero, más que cualquier sacrificio. Sea bendito en nombre de Dios. Y Saúl se justificó, y Samuel le dijo, Saúl, el pecado de la desobediencia es como el pecado de la adivinación. Le dijo, y el pecado de la obstinación es como el pecado de la idolatría. Quiere decir que Saúl era un idólatra y un adivino delante de Dios. Quiere decir que si usted desobedece la palabra de Dios, desobedece el llamado que Dios le puede haber hecho para una u otra encomienda, usted delante de Dios luce como un hechicero y como un idólatra. Mi alma te alaba Jehová, sea bendito el nombre de Dios. Y las últimas palabras fueron las más terribles. Le dije, por cuanto ha desobedecido a Dios, y lo ha desechado. El que desobedece a Dios, desecha a Dios. Él te ha desechado a ti, para que siga siendo rey de Israel. Y el que lo puso, lo quitó. Y hoy hay quien predica la doctrina de la predestinación. Y andan por ahí sembrándose esa cizaña en el corazón de tantos hermanos. Y diciendo, solamente se salvarán los que están predestinados y que desde antes de la fundación del mundo Dios lo señaló. Bueno, hay un grupo de predestinados, está en la Biblia de Cristo, y se van a salvar de cualquier manera. Ahora, ¿quién me puede decir a mí que está seguro que es de los predestinados eso? ¿Quién me, está, quién me puede decir a mí levantar la mano? Yo estoy seguro que soy de los predestinados. Ahora, Cristo dijo, el que a mí viene, no lo hecho fuera la biblia dice Cristo por todos murió por todos Dios dice deseo que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca Dios no es un hipócrita para decir eso y que tenga un grupo ya señalado para salvar si los demás no tengan oportunidad Hipócritas son los hombres que predican eso pero Dios, no es, Dios es sincero, Dios es honesto, los brazos de Dios están abiertos, si el que está aquí en esta noche, todo, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más viejo el más joven, desde el más pobre al más rico, se arrepienten y vienen a Dios, todos los que están aquí se salvan, porque Cristo salva, y Cristo murió por todos los pecadores, por todos, Cristo murió, amén. Y mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y mi Biblia dice que algunos de los predestinados que con, ser, con todo el predestinado no están viviendo las palabras con la, palabra, la de en vivir se van a quedar en la tribulación aquí abajo eso dice la Biblia que a causa de algunos de los escogidos los días terribles de la tribulación serán acortados ahora también la Biblia dice que si el justo, oiga bien se apartare de él él borrará su nombre de su libro póngase desobediente como Saúl y póngase muy changuito, como hacen muchos evangélicos hoy en día, y usted va a ver lo que le va a pasar. Mi alma te alaba. Mere, abájese, quedaría más delante de Dios. Humíllese, quedaría más a Dios. Conságrese, quedaría más a Dios. Esté más atento cada día a la voz de Jehová su Dios para obedecerlo y honrarlo y hacer lo que Él diga y usted tendrá gracia y honor con el Dios de la gloria. Bendito sea Jesús. Mi alma te glorifica, Señor. Allá en Camuy fue un día un hermanito, y yo aprecio mucho. Dios lo usa en forma muy especial. Y Él estaba pastoreando una iglesia allá en un campo en Camuy. Y fue a casa, me dijo, yo quiero que tú ores por mí. Y dije, oramos los dos. Me dijo, ores por mí en forma especial. Porque yo estoy pastoreando una iglesia. Y los otros días Dios se me reveló y me dijo, ¿quién te llama pastoreando? Y ella le dijo, Señor, hay tantos hermanitos ahí, yo estoy alimentándolos, estoy atendiéndolos, los estoy doctrinando. Y el Señor le dijo, qué lindo lo hiciste, le pusiste de pastor tú mismo. Mi alma te alaba, Jehová. Le dijo, avanza y salte, y vete a evangelizar, que te llamé a predicar el Evangelio, o vas a ver lo que te va a pasar. Alabado sea Dios. Allí estaba el hermano, todo nervioso, medio enfermo. Y oramos por él, le prometió al Señor hacer lo que Dios le había llamado. Mire, no basta pastorear, ni basta evangelizar, hay que estar en el centro de la voluntad de Dios, hay que estar en lo que Dios nos llamó. Lindo que yo ahora diga, me voy a pastorear, Señor. Pongo una iglesia. Y montones bueno, hermanos, conoce el ministerio, vengan y al momento tenga cuatro o quinientos hermanos. Y Dios me da la gasnata en mi vida. Me voy a ganar en su sitio. Dios no me llamó a eso, Dios llamó a los varones que están aquí a eso. Ahí me llamó a predicar el evangelio ahora lindo que el que Dios llamó pastoreal que tiene su iglesia y está doctrinando y está ungido para eso diga no, no pastoreo más me voy a predicar el evangelio no se salvan ni las moscas mi alma te alaba Jehová ¡alabamos a Dios! a Saúl Dios lo llamó a Saúl Dios lo ungió a Saúl Dios lo puso Samuel con aceite lo ungió era un ungido de Jehová se puso desobediente traicionó a Dios en su desobediencia y Dios le dijo, por cuanto tú me has desechado, yo te he desechado a ti, no serás más rey de Israel. Y Samuel se fue y lo dejó. Bendito el nombre de Jesucristo. Así hay multitudes hoy en día que en cualquier momento los puede desechar Dios porque no están en la voluntad de Dios. Y siguen obstinadamente como Saúl, tratando de hacer lo que se les antoja y como se les antoja. Y no es como se le antoja a usted, es como se le antojó al jefe de nosotros. Cíñese a los antojos de Dios y caminará en victoria. ¡Bendito sea Jesús! Dice en la Biblia, capítulo 16, de primera de Samuel, que Samuel lloraba por Saúl. Samuel lo había ungido, era como el padre espiritual de Saúl. Samuel lo había puesto por órdenes de Dios como rey. Ahora Samuel sentía dolor profundo y lloraba por Saúl ¿A nosotros nos pasa lo mismo podemos ver el hermano más desobediente que Dios le da un azote y han dado y lloramos por él y podemos ver que se caen a la larga en el pecado más asqueroso y lloramos por ellos. sentimos ese el dolor, ¿Es el mismo dolor de Dios que no se goza en el asunto y Samuel lloraba pero Dios le habló y le dijo, Samuel ¿por qué insistes en seguir llorando por Saúl cuando tú sabes que yo lo deseché? Mire, cuando Jehová cierra la puerta, no es Samuel el que la puede abrir. Cuando Jehová cierra la puerta, no hay hombre que la pueda abrir, ni diablo que la pueda abrir, ni nadie que la pueda abrir. Por eso cada hermano viva con temor y temblor. Porque si usted, hermano, sigue desobedeciendo a Dios en sus entretenimientos carnales, y en sus vanidades, y en su desobediencia, y en su falta de oración, y en su falta de ayuno, y en su falta de lectura de la Biblia, y en su falta de trabajo para la obra del Señor, llega un momento en que Dios lo puede desechar como a Saúl, y aunque el pastor llore y grite por usted, le va a decir el Señor Pastor, ¿por qué sigue llorando por Él? Lo deseché, me cansé ya de llamarlo, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Y el Señor le dijo a Samuel, agarra tu cuerno y llénalo de aceite, y camina para la casa de Isaí de Belén, vete allá a Belén, a casa de Isaí. Y allí, entre los hijos de Isaí, he encontrado uno para ser rey de Israel. Tengo ya mi rey, sea bendito el nombre de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que uno tenga un ministerio y para estar desobedeciendo, y para estar jugando a media, y para estar más pendiente de lo material que de lo espiritual, de momento venga Dios y diga, ahora tengo a aquel que te va a sustituir. Alabado sea Dios. Y lo quiten a uno y pongan a otro en el lugar de uno. Dios lo hace porque Dios necesita en su obra gente responsable, gente fiel, gente sincera gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Hoy en día hay gente con ministerio que está más pendiente de lo material que de lo espiritual. Tiene más codicia del dinero que de las almas que están perdidas. Y no saben que Dios está a punto de poner otro por él, porque estamos en los días finales y Dios no va a seguir de ninguna manera soportando un codicioso, alguien materializado, cuando hay gente capacitada, hay gente hambrienta de Dios que están dispuestos a trabajar por las almas y a tener la fe, la fe, de esperar en Dios sabiendo que Dios es, es fiel y es justo alabado sea Dios bendito sea el Señor Jesucristo y Samuel se movió hacia Belén y el Señor le dijo al que yo te diga a ese únicamente ungirás y llegó a casa de Isaí y llamó a Isaí y le preguntó ¿dónde están tus hijos? le dijo aquí están siete trajo siete cuando le presentó el primero Dijo Samuel seguramente que este es el ungido de Jehová. Jehová le dijo: has visto su estatura elevada, pero no lo has visto el corazón. Yo le veo el corazón y lo rechazo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jehová. No es que lo de afuera no tenga ninguna importancia, pero lo de adentro es lo más importante. Lo de adentro ahí está el corazón, ahí está, ahí está. Verdaderamente la base de la victoria. Cuando la persona está limpia por dentro, mire, se limpia por fuera también. ¿Y de qué le vale a la mujer cristiana? ¿O el varón cristiano que esté limpiecito por fuera? ¿Y muy atractivo por fuera? ¿Y muy decente y honesto por fuera? Y tengo un corazón lleno de rencores y lleno de altivez y lleno de ira y lleno de celo y lleno de envidia y lleno de codicia y lleno de mezquindad alabado de que le va a la hipócrita limpia primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior dijo Cristo Jesús gloria sea Dios los fariseos eran así los fariseos lucían por fuera muy religiosos y tenían túnicas largas y estaban vestidos en forma muy honesta y muy eh, religiosa y Jesús le dijo, vosotros sois hijos del diablo. Señora terrible. Porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Es sí decir, que el diablo a veces se disfraza de religioso. Y se pone vestiduras resplandecientes. Y se pone vestiduras que parecen eh, muy atractivas. Y muy impresionantes. Y muy eclesiásticas. Y por dentro es el diablo. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Alabado sea Dios! es el diablo vestido con a la... vestidas pero como ese no se convierte sigue siendo el mismo y así estaba el primer hijo de Isaí y Samuel lo vio por fuera pero cuando Dios le habló le dijo no échalo un ladito que ese no es y vino el segundo no era y el tercero no era y los siete primeros no era ninguno ninguno de esos es Samuel le dijo a Isaí pero y qué pasa no hay más, no más hijos Dijo, bueno, tengo uno más, pero es muy joven, y estaba pastoreando allá la, las ovejas en el campo. Dijo, pues tráemelo acá. Y llegó el jovencito, y cuando llegó, Samuel lo miró, y dice que era muy joven, y era rubio, y de aspecto muy hermoso. Y Jehová le dijo, ese es el rey, úngeme a ese, que ese es el mío. ¡A sea Dios! ¡Ese niño es el mío! ¡Gloria sea a Dios! Mire, no menosprecie la juventud de nadie. Hoy en día, hay organizaciones religiosas que menosprecian la juventud de muchos. Y lo ven joven. No, usted es muy joven. Usted todavía no puede ministrar. Usted es muy joven. Usted no se puede evangelizar. Usted es muy joven. No puede pastorear. Y puede pastorear y evangelizar mejor que muchos viejos que no tienen verdaderamente amor de Dios. Si tiene realmente la unción de arriba. Alabado sea Dios. Mírenlo por dentro. No lo mire por fuera. Busque la dirección de Dios. pregúntele a Dios. Dios sabe lo que hay. Dios sabe lo que hay. Y Dios está levantando. Así dice el Espíritu de Dios. Dios está levantando multitud de jóvenes llenos del Espíritu Santo. Que van a sustituir los viejos que están ahora mismo materializados. Los viejos que ahora mismo están apegados a lo material, a lo que pasa. Aleluya. Y lo va a usar con. Gloria a
0: Dios.
1: Y Asama Kalaya Gloria a Dios. Joven que me escucha. Afírmate en Cristo. Joven que me escucha, aprovecha tu oportunidad. Que tú estás en la nómina de Dios para entrar en el ministerio de poder de los últimos días. Gloria sea Dios. Porque como a Saúl hay muchos que ya están desechados. Dios desechó a Raúl, y Saúl sigue siendo rey un tiempo. Y hay muchos que están ahora mismo en su ministerio y están desechados ya. Y ya está ungido el que viene por ellos. Están quitados ya. Por mezquinos que han sido. Y por ladrones que han sido. ¡Alabados sea Dios! Se roban hasta la ofrenda. Mi alma te alaba Jehová! ¡Bendito sea Dios! Es época final peligrosa y decisiva. El que venga a jugar con Dios como jugó Saúl tiene una sentencia de muerte sobre la cabeza. Lo van a quitar en vergüenza más grande que la que quitaron a Saúl. Si alguien fue quitado en vergüenza grande fue Saúl. Y así serán quitados en vergüenza similar a la que fue quitado Saúl, muchos de los llamados ministros hoy en día, que no están realmente honrando el nombre de Dios. Y por fuera sí luce, pero por dentro lo ve el Dios de la gloria, por dentro es que la escudriña, aquel que todo sabe. Bendito sea
0: Jesús.
1: Y casaba, aquí Amarazaba y aquí a la suaba. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. El Espíritu Santo me dice que diga esto y lo digo. Aunque reviente yo mismo. A la aquí, jalaya suma va la base, ¡Gracias,
0: ¡Bendito sea Dios!
1: Esta campaña no tiene el respaldo gigante que Dios quiere que tenga, porque esto no es campaña mía, esto es campaña de Dios. Esto es oportunidad decisiva para Nueva York, pero no tiene el respaldo gigante que debe tener, porque se han materializado tantos que están en lugar prominente, que piensan más en el dinero y la entrada material que en las almas que por millones están perdiendo en la ciudad de Nueva York. Mi alma te alaba. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Alabado sea Dios! a Jacalla! ¡Y que la sacó ama! ¡Bendito sea Jesucristo! Dice la Biblia. Pero después que Samuel ungió a David, que era el nombre del jovencito aquel rubio, allá en el palacio el Espíritu Santo se apartó de Saúl, <ríe> hay que eso con cuidado, y lo tomó un espíritu maligno, y ese espíritu satánico venía sobre Saúl y lo enloquecía, y Saúl se llenaba de ira y se desesperaba, y lo aterraba, le ponía un terror terrible, aquel espíritu malo que venía sobre él antes tenía el Espíritu Santo y profetizaba antes tenía el Espíritu de Dios y era el ungido de Jehová sobre los millares de Israel ahora venía un espíritu del diablo y lo cogía y lo llenaba de terror lo llenaba de ira y lo oprimía de una forma terrible si entendamos eso claro hermano cuando usted se pone desobediente el Espíritu Santo se aparta de usted y cuando se aparta el Espíritu Santo usted es una puerta abierta para el diablo cada hermano que está aquí y cada siervo de Dios que está aquí porque hay siervos de Dios que están aquí que están en esa misma situación que usted pasan semanas y semanas y no siente la bendición del Espíritu Santo o usted está mal delante de Dios póngase a buscar a Dios de corazón saque más tiempo para orar saque ratito para apartarse solo con Dios a gemir delante de Dios usted debe sentir la bendición del Espíritu Santo todos los días todos los días sienta las caricias de Dios del Cielo Alabado sea Dios Si usted no siente la bendición del Espíritu Santo continuamente, algo no está bien. Porque no hay papá ni aún los papás malos de la tierra, que no acaricien continuamente a sus hijos. Dios quiere acariciar a sus hijos continuamente para mostrarles que están en su amor, que están en su voluntad, que están realmente, realmente están en su bendición. Y el Espíritu Santo se apartó de Saúl, y el Espíritu de Satanás lo comó. Y la consternación y el terror de Saúl era tan terrible. Usted sabe lo que es sentir la bendición de Dios y después de sentir la opresión del diablo, en no el morirse uno, hermano. Y dice que algunos de los siervos de Saúl lo aconsejaron, le dijeron, consíguete a alguien que sepa tocar muy bien el arpa. Una traducción dicen la cítara, es lo mismo. Y tráelo aquí para que cuando toque el arpa con la mano... Ese espíritu maligno se aparte de ti y tengas paz y tranquilidad. Mire qué medicina le recetaron. Y él dijo, pues, envíen a alguien, dijo Saúl, hacías cualquier cosa, Saúl. Cuando el hombre se aparta de Dios y desobedece a Dios, mire, hace cualquier cosa con tal de conseguir lo que antes tenía, pero no lo puede conseguir. Después que Dios desecha y cierra la puerta, mire, se acabó. Y los que están aquí, cuídense. Y los que estamos aquí, incluyéndome a mí, cuidémonos cada día más. Porque Pablo lo dice, que algunos reciben una mente reprobada. Quiere decir que son desechados. Y jamás Dios le vuelve a abrir la puerta. Aunque gima Saúl, aunque gima Samuel, aunque gima David, aunque gima todo el mundo. Se acabó. Se le cerró la puerta. Que vivir en armonía con Dios y buscarle cada día más y amarle cada día más. Y dice que uno de los siervos le dijo, mire... Allá en Belén, en casa de Isaí, hay un joven muy valiente y muy fuerte y muy prudente que toca el arpa con una habilidad maravillosa y Jehová está con él. Que tocara el arpa era lindo, que fuera fuerte, muy lindo, que fuera valiente, precioso, pero lo más lindo era que Jehová estaba con él. ¡Aleluya! Porque si usted es valiente... ...y usted es fuerte... ...y usted es inteligente... ...y usted tiene dinero... ...y es el mejor músico de la ciudad... ...y no está Dios con usted... ...usted no es nadie... ...usted es un mendigo desnudo... <risa> ...alabado sea Dios... ...bendito sea Señor... ...que está sin Dios... ...está huérfano aquí abajo... ...y perdido... ...pero lo lindo era que Jehová... ...le dijeron... ...está con él... ...y bien que estaba... Dice la Biblia que en el minuto en que Samuel ungió a David y le vació el cuerno de aceite en la cabeza, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ahora no era solamente el pastor de las ovejitas de Isaí, no era el muchacho joven valiente que se enredaba con cualquier animal salvaje allí en el campo, ahora era un ungido del Dios de la gloria, con un ministerio gigante, ¡Bendito sea Dios! Dice que Saúl inmediatamente mandó mensajeros a casa Isaí. Y le mandó a decir, hazme el favor y envíame inmediatamente a tu hijo David para acá con tu yarpa. Ahí se ¿verdad? Que no había titubeo. Isaí buscó un asno, lo cargó de pan, mandó una vasija de vino y mandó un cabrito con David como regalos al rey. Y David llegó cargado con todos sus regalos allá al palacio y cuando lo vio Saúl, dice que David cayó en gracia con Saúl. Y Saúl sintió tanto cariño por él que le mandó una razón a Isaías le dijo, déjamelo conmigo que lo voy a coger como mi escudero. El que tiene a Dios cae en gracia inmediatamente. Dios pone gracia en sus ungidos. Dios pone gracia en sus hijos. Dios pone gracia en los que le lo obedecen y le aman y le llevan en sus corazones. Pone gracia para que puedan llevar la bendición de Dios a tantos que no conocen al Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Y cada hermano que está aquí, usted trabaja. Pida a Dios que le dé gracia con el jefe de su trabajo. Pida a Dios que le dé gracia con los compañeros del trabajo. Pida a Dios que le dé gracia con los más impíos. Para que usted pueda moverse entre ellos como una antorcha, llevándoles esperanza en el Evangelio. No se mueva ahí como un desconocido, no se mueva ahí en la fábrica y en el trabajo como un cualquiera, no. Muévase como el ungido de Dios, muévase como la antorcha encendida en ese lugar, muévase como el único que tiene al Dios de la gloria y la gracia con ellos. No haga como tantos evangélicos que están en los lugares, trabajan y, y nadie los quiere y cuenta con ellos. Y él es el siervo de Dios y él es el aleluya ahí y nadie lo puede ver. Porque no sonríe ni saluda a nadie, es un repugnante. ¿Repientas y conviertas otra vez? Mi alma te alaba, Jehová. Mira, hermano, yo sé lo que le hablo. Cuando yo me convertí, Dios me iba a predicar inmediatamente, pero no me sacó de mi trabajo. Y el Señor, sácame. No me sacaba, yo no me atrevía a salir por mi cuenta. Y me tuvo siete años trabajando y predicando y predicaba arriba y abajo por mi país y por todos lados, vacaciones salía fuera de Puerto Rico a predicar en República Dominicana y otros lugares pero en mi, en mi año escolar allí yo estaba, de 8 de la mañana a 4 de la tarde trabajando allí en el trabajo yo daba testimonio allí yo les predicaba al principal allí yo les predicaba a los maestros allí yo les predicaba a los estudiantes se convirtieron tantos estudiantes que algunos son ministros del Evangelio en día y se convirtieron maestros que están sirviendo a Dios ahora mismo todavía porque donde uno está, tiene que alumbrar y tiene uno que, con gracia de Dios, alcanzar la simpatía de los demás para llevarle el Evangelio. Ese es su negocio principal. Yo en la escuela enseñaba química y biología, pero mi negocio principal en la escuela era enseñar a Cristo. Y hablar de Cristo. Y decirle a los estudiantes que sin Cristo se perdían con todo química y biología. Y cuando enseñaba biología, todas las mentiras que hay en esa ciencia, esto dice la biología, pero la Biblia dice así. Le enseñaba las dos, las dos ciencias, la del tercer cielo y la de los hombres que abajo. ¡Alamado sea Dios! Y allí Dios me honró. Me quisieron votar porque hablaba de Cristo y me llevaron allá donde eh, los grandes del comisionado de instrucción. Y allí yo fui con mi Biblia en la mano y un paquete tratado en la otra, armado hasta los vientos! ¡Alamado sea Dios! Me entrevistaron y el que me entrevistó le dejé partir tratado. Y le dije, nunca he hablado de religión en la escuela, eso es una mentira, hablo de Cristo. Cristo no es una religión, es una persona. No me votaron nada, seguí predicando ahí hasta que Dios me sacó. Cuando Dios me sacó, salí muy tranquilito para afuera. No me sacó nadie. Y cuando Dios está con usted, no lo mueve nadie, a menos que no sea la voluntad de Dios. Y Dios lo honrará. Pero ponga primero a Cristo y ponga primero que nada hablar de Cristo a todo el mundo. Para evitar que hance gracia con Dios ante los hombres. Dice la Biblia que David alcanzó una gracia tan grande con Saúl que lo puso como escudero de él. Y allí estaba en el palacio. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl y Saúl sentía aquel terror terrible y aquella consternación irresistible, David cogía el arpa y empezaba a tañer. Y según David tocaba el arpa, el diablo lo resistía. El diablo se tenía que ir. Y cuando el diablo se tenía que ir, Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente. ¿Había algún poder en el arpa? No había ningún poder en el arpa. Pero había un ungido de Dios tocando el arpa. Y la idea dice que la unción rompe el yugo del diablo. Mire, según tocaba el arpa, según aquellas melodías ungidas, el diablo no resistía el diablo le gustan sus melodías el diablo tiene sus melodías el diablo tiene su musiquita el diablo tiene eh, sus alabanzas para él el dios del cielo tiene su música cuidémonos hoy en día que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios mi alma <risa> te ala abasama hakaya sema ramán Calaya. La música de Dios es una música de un ritmo celestial, es una música espiritual, es una música que inspira a saltarse las lágrimas a uno, una música que inspira a mirar hacia arriba, no es una música que inspira al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo la gente, como si estuvieran tocando una música mundana. Líbrese de esa música vulgar! ¡Oiga música del cielo! ¡Hay música de arriba todavía! ¡Alabados a Dios! ¡Hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu como tocaba David! ¡Alabados a Dios! Mi alma te alaba Jesús. Sea bendito el nombre de Jesucristo. La música de Dios echa fuera al diablo. La música del diablo atrae a los demonios. David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así, e irse. Y Saúl quedaba por lo menos temporalmente en paz. Porque él estaba desechado el de arriba. Sea bendito el nombre de Dios. Y dice la Biblia que para aquellos días se levantó el ejército de los filisteos y entraron en tierra de Israel y especialmente en el territorio de Judá a Y cuando entró el ejército de los filisteos, Saúl levantó sus hombres y e Israel se movió contra ellos. Dice que los dos ejércitos quedaron en posición de batalla. Israel y Saúl ocupaban un monte, y frente a ellos los filisteos ocupaban otro monte, y en el medio había un valle para la batalla. Dice la Biblia, alabado sea Dios, primera de Samuel, capítulo 17, que cuando los dos ejércitos estaban a punto de entrar en batalla, de entre las filas de los filisteos, salió un campeón, que se llamaba Goliath. Y se movió con una clase de lanza en la mano que ni dos o tres hombres podían con ella. Y con una jabalina al hombro de bronce que era enorme de grande. Y una espada que pocos hombres la podían levantar. Y armado con un yelmo de bronce y una coraza llena de escamas. Y se movió para el frente y caminó hacia adelante. Y dice la Biblia que tenía seis codos de estatura. Y si alguien no sabe lo que es eso, son más de diez pies de estatura. ¡Qué clase de nene! ¿eh? sabe lo que es eso que hoy en día mirar a un hombre de siete pies que uno bobo? Y son muy pocos los que él. Y tenía más de diez pies de estatura aquel gigante. Y caminó para el frente y se movió. Y cuando estuvo relativamente cerca del ejército de Israel, les gritó y los desafió. Y le dijo, «Envíenme aquí uno de vuestro ejército a pelear conmigo». Uno que trabe combate conmigo. Si me derrota y me mata, nosotros seremos siervos de ustedes y esclavos de ustedes. Pero si yo lo derroto y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nuestros esclavos. Y cuando terminó, miró con aquella cara y terrible y pagana y dijo, «Yo desafío en esa forma al ejército de Israel». Dice que le entró una clase de temor a Saúl y a todos los soldados de Israel, que se echaron hacia atrás en presencia de aquel hombre. Oiga eso bien. Oiga lo que le pasa al que se mueve con la confianza en su espada, y la confianza en su lanza, y la confianza en su jabalina, y no en la confianza en el Dios de la gloria. Alabado sea Dios! Cuando Jehová envió a Saúl contra Malek, Saúl se movió y hizo pedazos a Malek. Ahora viene y se enfrenta a los filisteos, y cuando da que el gigante Saúl era el primero que estaba muerto el miedo. Pero cuando Saúl marchó contra Malek, era un ungido de Jehová, iba en la obediencia de Dios, iba enviado por Dios. Ahora el Espíritu Santo se había apartado de él, ahora no era el ungido, ahora era Saúl, lleno de miedo. Usted, amigo, nunca podrá tener victoria a menos que lo no tenga Dios. Amigo, usted nunca podrá vencer en esta tierra perdida, en esta tierra terrible, trágica, podrida, a menos que usted no se refugie en Dios y Dios le dé a usted la protección del Espíritu Santo y la protección de los ángeles del cielo que se mueven aquí abajo ministrando para los siervos del Dios de la gloria. Pero en esta noche, amigo, Dios la ha traído, porque en esta noche Dios quiere hacer con usted lo que hizo con David. Cuando Samuel ungió a David... Dice la Biblia que instantáneamente el Espíritu Santo vino sobre él. Y en esta noche usted tiene la oportunidad aquí de ser ungido por el Dios del Cielo. Porque en esta noche usted tiene aquí una promesa más grande que la que le dieron a David. Y es que si usted en esta noche acepta a Cristo Jesús como su Salvador, acepta al Mesías de Israel, acepta al Redentor del mundo, acepta al Hijo de Dios, al Enviado por el Padre, a salvar toda la humanidad en el segundo en que usted lo acepta, Cristo lo va a lavar con sangre. Y en el segundo en que se lave con sangre, el Espíritu Santo vendrá y estará con usted para guiarlo, para ayudarlo, para orientarlo, para insinuarle las cosas, para darle valor. Para que usted se mueva en victoria. Si usted sigue moviéndose sin Dios, usted tendrá derrota peor que la de Saúl. Pero si usted en esta noche viene a Cristo, usted como David se moverá en el corazón de Dios. ¡Alabado a Jesús! Y allí estaba el ejército de Israel, el ejército del Dios del cielo muerto del miedo delante de los filisteos, delante de un hombre de 10 pies de estatura. Dice la Biblia que por 40 días, oiga eso bien, como el diluvio, de que hay otro diluvio encima de sí en Israel, por 40 días, mañana y tarde, cuando los ejércitos se ponían en movimiento de batalla, salía el gigante y paraba los movimientos. Y miraba para allá y decía, «Manden uno». ¡Cobarde! ¿por qué no mandan uno para que me mate? y somos esclavos de ustedes manden uno que pelee conmigo y Saúl era el primero que se escondía mi alma te alaba Jehová dice la Biblia que mientras estaban en esos movimientos de batalla David estaba en casa de sus padres porque David iba y venía y estaba unos días acá con Saúl tocándole el arpa y libertándolo y otros días se iba a la casa de sus padres a pasar sus ovejitas y en esos días de la batalla estaba en casa de su padre allá pastoreando las ovejas. Y mientras estaba pastoreando las ovejas, Isaí se inquietó porque tenía tres hijos en la batalla. Y le dijo, David, vete allá al frente de batalla donde Israel está peleando con los filisteos y llévamele este grano tostado y llévamele estos panes a mis hijos que están allá en la batalla y llévale este otro alimento, estos quesitos que tengo aquí preparados al capitán de los mil del batallón donde están mis hijos. Y David, que era de esos humildes que se movían corriendo, por eso era que conforme el corazón de Dios. Según obedecía a Dios, obedecía a su padre en la tierra también. ¿Quién de los caros que están aquí? Usted es cristiano. Honre a su padre y a su madre aquí abajo. Sea bendito el nombre de Dios. Y David, mire, con todo y sea el escudero del rey, agarró los panes y agarró los quesitos... Y agarró el grano tostado e iba corriendo en obediencia a su anciano padre que lo mandaba al frente de batalla a llevar al alimento a los hermanos. Y cuando David llegó al campamento de guerra, en ese momento, los dos ejércitos se levantaban para enfrascarse en la batalla, ejército contra ejército. Y David llegó y corrió al campamento de los israelitas y habló con los hermanos y les trajo los alimentitos. Pero cuando estaba en ese asunto, apareció en Olian con su lanza enorme y su jabalina en el hombro, y su yelmo de bronce y un escudero frente a él, y una espada que no la podía cargar fácilmente nadie, y lanzó su reto otra vez para allá arriba. Y el desafío, si hay uno de ustedes que se atreve a venir y pelear conmigo, ¡Venga! Si me mata, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los mato, ustedes serán esclavos de nosotros. Y dice que los israelitas dieron para atrás todo, y un temor terrible los invadió. Y cuando estaban en ese temor tan terrible... Alguien que estaba al lado de David dijo, el israelita que mate a de hombre. El rey dijo que los colmará de riqueza y que le dará a su hija por esposa. Y que en la casa de su padre no tendrán que pagar contribución. Alabado sea Dios. Y David oyó aquello y dijo, ¿cómo fue que dijo el rey? Repíteme otra vez. Y volvieron y repitieron lo mismo. Que lo va a llenar de riqueza y lo va a colmar de honores Y David miró para abajo al gigante que venía y dijo, ¿quién es ese finisteo incircunciso que se atreva a desafiar el ejército del Dios vivo? Alabado sea Dios. Y mientras Saúl estaba muerto del miedo, y mientras todo el ejército de Israel armado hasta los dientes estaba muerto del miedo, el jovencito aquel rubio, de ojos hermosos y de lindo aspecto, miró al gigante como si fuera un enano. ¿Y cómo es eso? Los hombres armados lo miraron con buenos de miedo, y el muchachito aquel lo mira como si no fuera nadie. Porque el nene aquel tenía el espíritu de Jehová. El nene aquel estaba ungido por el Dios del cielo. El nene aquel estaba lleno de la gloria del de, de arriba. ¡Bendito sea Dios! Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y nos ha dado espíritu de timidez, nos ha dado espíritu de fortaleza. El que tiene el Espíritu Santo no le tiene miedo a Goliath, no le tiene miedo a nadie, no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a nada. Dios con nosotros, quién contra nosotros. Alabado sea Dios. Mire, cuando David habló en esa forma, corrieron varios soldados donde a Saúl le dijeron: Mire, ahí hay uno que dijo estas palabras. Y Saúl lo mandó a buscar. Cuando llegó se encontró que era el jovencito escudero de él, el que tocaba el arpa. Y David le dijo, Rey, no se consterne más ni se deprima más, yo voy a pelear con el filisteo ese. Saúl le dijo, David, tú eres muy joven, no tienes la experiencia, ese hombre ha sido entrenado en la guerra desde muy joven. Un Filisteo guerrero de su juventud. David le dijo, Rey, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, y se aparecía un león, y se aparecía un oso, y me robaba una ovejita, yo me retiraba atrás y lo agarraba y lo hería. Y cuando se lanzaban contra mí, lo cogía por las quijadas y lo desgarraba y lo mataba. Porque Jehová estaba conmigo. ¡Alabado sea Dios! Le dijo, por lo tanto, rey, no temas, no mire mi juventud. Como le hice a los leones y a los osos, le voy a hacer al filisteo incircunciso ese que ha insultado al ejército de Dios vivo. ¡Gloria a
0: Dios!
1: Y fíjense que mientras Saúl y el ejército de Israel lo que pensaba en la batalla, y en la fuerza, y el combate, David lo que pensaba era en Jehová, que él no podía resistir el insulto a Jehová. Lo único que le preocupaba era el insulto al Dios de él, su celo por Dios. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en todo miraba a Dios, cómo estaba el asunto con Dios. Han insultado a Dios, ahí voy yo a acabar con esta voz. Mi alma te alaba, Jehová. Y hermanos, si queremos tener victoria, tenemos que vivir como David, pensando si agradamos o no agradamos a Dios pensando si la situación en que estamos agrada o no agrada a Dios pensando si la alternativa en la cual estamos nosotros relacionados verdaderamente está en la voluntad de Dios o no está para ver si nos podemos mover ahí o no nos podemos mover bendito el nombre de Dios a Saúl y a él se le fue la visión de Dios iban en la carne de ver un gigante estaban muertos en miedo pero el David jovencito que venía en el espíritu vio al gigante como una hormiguita dijo ¿quién es ese infeliz? Mi alma te alaba. ¿Quién es ese enanito, esa hormiguita que viene a insultar el ejército de Jehová? Le voy a hacer peor que al oso. Le voy a agarrar peor que al león y le voy a romper las quijas. Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Y David le dijo a Saúl, porque el Dios, el Dios que me libró a mí del león, y el Dios que me libró a mí del oso me librará a mí del gigante ese incircunciso que está retando a Israel y Saúl le dijo pues vete y marcha contra él y que Jehová sea contigo Bueno, Saúl le recomendó a Jehová que ya él no tenía qué tragedia al Dios que antes había tenido y ahora tenía que Jehová sea contigo porque conmigo ya no está miren, hay cosa más triste que esa cuando usted oye hablar de siervos de Dios que usted conoció que ministraban con poder que ministraban con autoridad y están en el fango el corazón se le quiere salir del, del, del pecho aún cuando usted oye hablar de aquel pastor que pastoreaba con tanto amor que tenía aquella congregación y ahora está hundido en la miseria del pecado se le quiere salir el corazón del pecho aún por eso es que cada siervo de Dios hoy en día tiene que cuidarse cada día más esta es la época más peligrosa la época más terrible la época más mala que jamás el pueblo de Dios ha vivido esta es una época en que el siervo de Dios que se descuide se cae. Siervo de Dios que no viva en temor y en temblor y en comunión con Dios y buscando a Dios conforme a sus palabras. Mire, no le va a dar, no le va a dar ni para empezar al diablo. Y cada siervo de Dios entienda por qué se cayó Saúl: por desobediente. Y la desobediencia más grande hoy en día en la iglesia del Señor es la desobediencia en lo espiritual. En lo espiritual en lo espiritual la Biblia ordena claramente que nosotros tenemos que orar continuamente que tenemos que ayunar y que el llamado más grande de Dios en esta época es convertirnos de todo nuestro corazón con ayuno y con lágrimas y con lamentos delante de Dios Joel capítulo 2 verso 12 llamado para este último tiempo y ahí está en desobediencia multitud de siervos de Dios que están tan atareados en lo material que no tienen tiempo para orar le va a pasar como a Saúl le va a pasar como a Saúl, porque por mucho uno trabaje materialmente, si uno no ora para romper las trabas del diablo, y si uno no ayuna para romper las trabas del diablo, mira, el trabajo de uno es inútil, el diablo lo desbarata. Según usted lo hace por un lado, el diablo lo rompe por otro. Sea bendito el nombre de Dios. Pero David vivía en comunión con Dios. Cuando David estaba pastoreando las ovejas, estaba pensando en el Dios que estaba en su corazón. Cuando estaba pastoreando a las ovejitas, estaba tratando de agradar a Dios y meditando en Dios, y ahí estaba continuamente inspirando salmos gloriosos de alabanza al Señor. Su comunión era tanta, y continuamente venía un salmo. No escribía más que 150. «Mi alma te alaba, Jehová». Y venía el león y decía, «Mira que ese perrito que vino a comerme una, una oveja, le caía atrás como si fuera un perrito faldero». Y venía el oso terrible. Pero mire qué animalito atrevido y que robarle una oveja al siervo del Señor. Le caía atrás y lo hacía pedazo. No era él, era la fuerza del Dios de la gloria. ¡Con su fuerza podemos! Ahora vio el gigante como si fuera nadie. Entonces Saúl le dijo, toma mi armadura. Y Saúl le puso la coraza de bronce. Y Saúl le puso eh, toda la armadura, el yelmo en la cabeza y le dio la espada. Y lo vistió, y cuando David fue a caminar, dijo, un momento, yo nunca he caminado con esto, y no, no me puedo mover casa. <risa> ¡Alabado sea Dios! <risa> con esto sí es verdad que no tengo oportunidad. Y se quitó el yelmo y la coraza, y tiró la espada, y salió corriendo hacia el filisteo, y agarró su callado de pastor, una varita, y en la otra mano cogió una onda y antes de correr para abajo se metió en el arroyo y cogió cinco piedras licecitas y se las metió en la bolsa de pastor con cinco piedritas y la vara de pastor y la onda en la mano se fue para encima el filisteo que tenía diez pies de estatura y venía con una lanza enorme de grande y una jabalina más grande todavía y una espada que solo él podía con y una armadura como una coraza y un yelmo de bronce en la cabeza y David con cinco piedritas mi alma te alaba y una hondita y una varita en la mano y se fue para el frente y cuando el filisteo vio a aquel que venía dio para adelante, hacía 40 días que estaba desesperado que venía alguien por encima de él todos los demonios que estaban encima de él estaban locos, parecieron a pelear pelea echó para adelante y cuando vio a aquel nene jovencito y rubio y de hermoso aspecto con un garrote en la mano, con un callado en la mano le dijo ¿te crees tú que yo soy acaso un perro? para venir contra mí con un callado en la mano. Voy a coger tus carnes, le dijo, y te las voy a echar a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dijo, tú vienes contra mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios del Dios vivo, Jehová, alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Amigo, ahí que está la victoria. En sus empresas, muévase en el nombre de Jesucristo. Porque, amigo, entiéndalo, en aquellos días de Israel, Jehová era el Dios. Pero ahora, para llegar a Jehová, para tener a Dios, hay que venir por Cristo. Ahora, amigo, en todas sus empresas, muévase en el nombre de Jesucristo. No se mueva con su fuerza, no se mueva con su inteligencia. El diablo lo va a engañar, lo va a enredar, pero muévase en el nombre de Jesucristo. Ríndase a Cristo Jesús y muévase en victoria. Que aunque haya gigantes contra usted, en el nombre de Jesús, usted lo ofrece. Gloria sea Dios, bendito sea el Señor. Vengo contra ti, filisteo incircunciso, en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y dice que lleno de ira, Goliat se lanzó contra David con su enorme lanza en la mano y la jabalina en la otra. Y dice que David corrió hacia él a toda la velocidad que corrían las piernas de aquel muchachito ágil y, y fuerte. Y sacó la piedra lisa, la escogió Licecita. Licecita quiere decir que en el aire a una velocidad, no hay fricción que la pare. alma te alaba Jehová. Y la puso en la onda. Y a la velocidad que va corriendo, ahí mismo le lanzó la pedrada con la onda. Y la piedra va derechita hacia el gigante. La piedra la lanzó David con su mano y con su onda. Pero había otra mano invisible, había otra mano espiritual, había otra mano infalible, había otra mano preciosa que llevaba la piedra derechita. ¡A la mano hacia Dios! ¡La piedra iba por el aire! ¡Pero había la mano que la llevaba! ¡La piedra iba! sumando victoria para Israel! ¡Pero había la mano que la conducía! ¡La piedra iba en la mano del Dios de la gloria con el cual David! ¡Aleluya! ¡Peleaba! ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Y Goliat tenía yelmo que le cubría... Prácticamente toda la cara, dejaba un pedacito de la frente por fuera y cubría todo. Y una coraza que dice que era con escamas es tan gruesa Todo armado y protegido. Y la piedra fue derechita, derechita y se incrustó en el único gastito visible que tenía, la frente que tenía ahí. Oiga, el que tiró la piedra tenía puntería y no fue David exactamente el que tiró. ¡A la mano se Y la piedra se le incrustó en la misma frente a Goliat y dice que Goliat cayó de rostro al piso según de grande eras, ahí se duro se dio cuando cayó al piso. Mi alma te alaba Jehová, alabado sea Dios. Y cuando cayó al piso, David se le enroscó encima, le sacó la espada, con la espada lo acabó de matar y le cortó el cuello y levantó la cabeza en alto. Y cuando los filisteos vieron la cabeza de Goliat en las manos del muchachito, dice que le entró un temor tan terrible que dieron la espalda a Israel y salieron corriendo. Y los hijos de Israel, que estaban muertos del miedo con Goliat, ahora cogieron un valor sobrenatural y se lanzaron detrás de los filisteos. Y tanto Judá como Israel los perseguían y los hacían pedazos en el camino. Dice que cuando un hombre ungido por el Señor entra en la batalla, todo el mundo entra en victoria. Cuando alguien revestido por el Espíritu de Dios entra, entra, y imparte valor, imparte unción, todo el mundo se le va el miedo. A todo el mundo se le contagia el poder, aleluya, y la fuerza de Dios, y el valor de Dios, y entra en victoria y se va el diablo. Alabado sea Dios. La unción que estaba sobre la vida tanto que el demonio de miedo que había sobre todos los israelitas se fue. Y Saúl entró en la batalla, y todos los israelitas y los de Judá entraron en la batalla y persiguieron a los filisteos por todos los caminos y lo hicieron pedazo. Y David con la cabeza de Golián en la mano siguió hasta Jerusalén. <risa> Llegó a Jerusalén con la cabeza del gigante en la mano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mire, amigo, puede ser un gigante el que pelee contra usted. Puede ser el gigante aparentemente más indestructible y más temeroso. Y si usted tiene al Dios de David... Usted lo hará pedazo. Alabado sea Dios! No es con espada, no es con jabalina, no es con ejército, no es con fuerza humana. Es con el Espíritu de Dios que tenemos la victoria. Pero amigo, oígalo y entiéndalo. ¿Por qué triunfó David? ¿Por qué la piedra que lanzó David, la única que lanzó, derribó al gigante? Porque David no venía con sus fuerzas ni en su voluntad y con confianza en Él David dijo claro para que aprendan que no es con lance no es con ejército es con el poder del Dios que está en las batallas que se ganan las batallas en todo momento todo movimiento de David fue en el nombre del Señor todo movimiento de David fue honrando a Dios todo movimiento de David fue glorificando a Dios en todos los salmos que escribió glorificó a Dios alabado sea Dios y cuando vino contra Goliat venía glorificando al Dios de la gloria amigos Empieza a glorificar a Dios en esta noche como David. Empieza a moverse en victoria, amigo, en esta noche como David. Empieza a moverse en esta noche derribando a los gigantes que el diablo le ponga al frente como David. Pero tiene que ser un ungido de Dios como David. Y amigo, para que usted pueda ser un ungido de Dios como David, no va a venir Samuel a ungirlo con aceite porque Samuel se murió. Pero la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, trae la unción de Dios sobre los creyentes. Hoy no tiene que venir nadie con un cuerno y vaciarse lo encima usted. Eso se hace todavía para ciertos propósitos. Pero para que el Espíritu Santo venga sobre usted, lo único que usted tiene que hacer es humillarse a Jesucristo. Arrepentirse de su pecado. Aceptar a Cristo. Y en el segundo en que usted hace un pacto con Cristo Jesús... El Espíritu Santo viene sobre usted, y usted como David será un ungido del Dios del cielo, será un amigo del Dios de las batallas, será un amigo del Dios de las victorias, se moverá, y aunque vengan gigantes, aunque venga Satanás, aunque vengan las pruebas, las tribulaciones, aunque venga lo que venga, usted estará en victoria, no hay gigante que pueda, contra el Cristo que en esta noche te predicamos. Alabado sea Dios! Las victorias de David están disponibles para todos los que estamos aquí en esta noche. Si en Cristo Jesús, el Hijo de Dios... Nos movemos, sabiendo que estamos en un mundo de maldad y de depravación, en un mundo satánico, donde solamente el Señor puede darnos la victoria. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Alabamos a Jesús! Y amigo, esta es la noche. Usted no lo ve, pero hay un gigante más grande que Goliat que viene contra ti en esta noche, amigo. No te asustes que hay otro gigante más grande que Goliat, que está aquí a tu lado también en esta noche. Hay dos gigantes aquí en esta noche peleando por tu alma, amigo. Y tú vas a tener que decidirte en esta noche, porque si no te agarra de Cristo, el otro gigante te va a hacer pedazo. Pero si te agarra de Cristo... Cristo atará al gigante ese que viene a destruirte y lo pondrá indefenso a tus pies en esta noche. Hay un gigante terrible, el poder de Satanás, que viene contra ti, amigo, en esta noche para tratar de impedir que tú aceptes a Cristo y te laves en su sangre y salgas de aquí en victoria. Tú no vas a poder resistirlo con tu fuerza, tú no vas a poder resistirlo con tu sabiduría humana ni con tu cultura, Tú no vas a poder resistirlo porque tú tengas una gran templanza, una gran voluntad. Pero si en esta noche, ahora mismo ahí, ahora mismo ahí, tú dices, Señor, ayúdame, a ti es que yo quiero rendirme, contigo que yo quiero caminar, contigo que yo quiero moverme, contigo que yo quiero vencer, el poder de Dios empezará a empujar hacia, hacia afuera el poder del diablo, empezará a deshacer la opresión maligna que quiere hacerte pedazo en esta noche, y Dios en esta noche saldrá de aquí abrazado contigo, si tú te rindes a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que te trajo a salvarte, gloria sea Dios, sal de aquí en esta noche, Siendo un ungido de Dios como David, que no importa el gigante que viene, en el nombre del Dios de la gloria lo hace pedazo. ¡Esta es tu noche! ¡Sálvate! Jesucristo te llama, bendito sea el Señor, y el Señor Jesucristo te grita, porque yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca más tendrá hambre. Y el que viene a mí, nunca más tendrá sed. Vamos a cerrar nuestro ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y amado hermano y amigo, voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos que están seguros que Dios le va a sanar el que no ha aceptado a Cristo acéptelo ahora comienza a vivir para Él sálvese que pronto será tarde para la humanidad Padre en el nombre de Jesucristo mira los que aceptan a Jesús perdona sus pecados entra Dios mío en sus corazones lávalos con esa sangre gloriosa del Señor y cambia para siempre sus vidas y los enfermos clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos Ordeno que salgan En el nombre de Jesús Tócalo Señor Créale tejidos nuevos Créale órganos nuevos Ahora mismo Levante el paralítico Da vista a los ciegos los sordos, los mudos, sánalos, Padre bueno, crea oro y plata pura en las caries dentales, rebaja el sobrepeso, Dios mío, desaparece la hernia, la vena tú toque esos cuerpos, sale el cáncer satánico, Dios mío, ahora mismo sale la artritis, la diabetes, sana, no importa el nombre de la enfermedad, por tu palabra, Padre, para tu gloria, Padre, digo que ellos han sido curados. En la cruz llevaste esa enfermedad y lo recibieron ahora para gloria de tu nombre. Bendito sea el Señor.